0: Frauen verdienen im Schnitt nicht nur weniger als Männer, sie verbringen auch deutlich mehr Zeit mit der Kinderbetreuung und der Pflege von Angehörigen. Gender Pay Gap und Gender Care Gap sind hier die Schlagworte. Wie diese beiden Begriffe zusammenhängen und was gegen diese Ungleichheit getan werden kann, schreibe ich jetzt mit einer Expertin. Professor Katharina Wohlich, lehrt Gender- und Familienökonomie an der Universität Potsdam. Außerdem leitet sie beim DIW in Berlin die Forschungsgruppe Gender Economics. Guten Morgen, Frau Professor Wohlich.
1: Guten Morgen.
0: Fangen wir an mit der sogenannten Sorgearbeit, also Betreuung von Kindern, Pflege von Angehörigen. Wie entwickelt sich das zwischen Frauen und Männern über die Lebenszeit gesehen?
1: Ja, äh, Sie haben es schon angesprochen, diese, diese unbezahlte Sorgearbeit, die setzt sich zusammen aus Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, aber auch allen möglichen Haushaltstätigkeiten wie Kochen, Putzen, Waschen, Erledigungen und so weiter. Und da gibt es eben, wie Sie es angesprochen haben, große Unterschiede in der Zeitverwendung für diese Tätigkeiten zwischen Frauen und Männern. Und dieser Unterschied fängt so im jungen Erwachsenenalter noch relativ klein an und steigert sich aber dann ganz schön stark bis in die zweite Hälfte der 30er Jahre. Da sehen wir, dass diese Unterschiede in dieser Umgebung bezahlten Sorgearbeit sehr stark ansteigen. Und am allergrößten sind die Unterschiede in der Gruppe der Paare mit kleinen Kindern im Haus. Da übernehmen Frauen bis zu dreimal mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer.
0: Und wie hängen diese Unterschiede nun mit den Unterschieden letztlich in der Bezahlung zusammen? Da gibt es ja dann Korrelationen.
1: Genau, da gibt es eine frappierende Korrelation in der Entwicklung dieses sogenannten Gender Care Gaps, also dieses Unterschiedes in der unbezahlten Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen und des Gender Pay Gaps. Das ist ja der Unterschied in der Bezahlung, in, dem, in den durchschnittlichen Bruttostundenlöhnen von Männern und Frauen. Und diese zwei Größen, Gender Pay Gaps. Gender Pay Gap und Gender Care Gap, die entwickeln sich von Anfang der 20er Jahre bis zur ähm, Altersgruppe der 40-Jährigen frappierend parallel, nämlich in dem Sinn, dass beide Indikatoren so Anfang 20 noch relativ klein sind, auch in dem Alter sind auch die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern noch nicht sehr stark ausgeprägt. Und die steigen dann aber speziell ab dem Alter von 30 Jahren sehr stark an. Und das ist eben kein Zufall, dass das gerade ab dem Alter von 30 Jahren so stark ansteigt. Ähm, denn das ist ja typischerweise auch die Phase, wo die Familiengründung stattfindet. Da findet dann eben, da fällt plötzlich viel mehr von dieser Unsicherheit bezahlten Sorgearbeit fällt da viel mehr an, nämlich vor allem in Form von Kinderbetreuung. Und das führt eben dazu, diese ungleiche Aufteilung dieser Sorgearbeit führt eben dann dazu auch zu größeren Unterschieden in der Bezahlung.
0: Und das wirkt sich dann ein bisschen auf die Rente aus letzten Endes. Also die Ungleichheit da ein sehr, sehr wichtiger, entscheidender Faktor. Wir reden ja hier über Daten aus ganz Deutschland gerade, aber es gibt Unterschiede, gerade wenn man sich Ost und West anguckt. Was fällt dabei auf?
1: Ja, dabei fällt auf, dass beide Lücken, sowohl die Lücke in den Löhnen als auch die in der unbezahlten Sorgearbeit in Ostdeutschland geringer sind als in Westdeutschland. Also der Gender Pay Gap ist in Ostdeutschland deutlich geringer, aber auch dieser Gender Care Gap ist geringer. Das bedeutet, dass Männer in Ostdeutschland ein bisschen mehr unbezahlte Sorgearbeit übernehmen als Männer in Westdeutschland und dass Frauen weniger davon, äh, Frauen in Ostdeutschland weniger davon übernehmen als in Westdeutschland. Und beide Indikatoren, wie ich schon sagte, hängen stark ja zusammen, sodass das, äh, diese etwas gleichere Verteilung der Sorgearbeit in Ostdeutschland auch mit dafür eine Erklärung ist, warum wir auch geringere Unterschiede in der Bezahlung in Ostdeutschland sehen.
0: Also etwas geringere Ungleichheit im Osten, aber eben noch keine Gleichheit. Das ist dann der Punkt letzten Endes. Wo müsste denn aus Ihrer Sicht die Politik eingreifen, um die Lücken zu schließen? <lacht>
1: Ja, aus meiner Sicht hat die Politik verschiedene Möglichkeiten, da Rahmenbedingungen zu setzen oder zu verändern, weil wir ja gerade, weil wir sehen, dass diese Lebensphase äh, zwischen 30 und 40 Jahren so entscheidend ist, nicht nur für die äh, aufteilung der unbezahlten sorgearbeit sondern auch für die äh, entwicklung der lohnunterschiede sollte die politik genau da ansetzen und da gibt es auch mit dem elterngeld das es ja schon seit 2007 gibt auch einen ganz konkrete maßnahme die man verändern könnte es ist ja derzeit so beim elterngeld dass ja beide elternteile zusammen für maximal 14 monate beziehen können wobei jeweils zwei monate jeden elternteil in Individuell zustehen. Das sind diese sogenannten Partnermonate, zwei Partnermonate, die eben verfallen, wenn nicht jeder Elternteil die selbst nimmt. Und diese Quote hat dazu geführt, dass sich viel mehr Väter jetzt an der Elternzeit beteiligen als vorher, äh, weil ja diese zwei Monate sonst verfallen. Aber die allermeisten Väter nehmen eben genau diese zwei Monate und nicht mehr. Und da wäre eben schon ein Ansatzpunkt, die äh, Politik könnte diese Quote sukzessive erhöhen, sodass sie dann Anreize für eine wirklich gleichmäßige Aufteilung der Elternzeit setzt. Das wäre da also
0: tatsächlich. Äh, ja, verzeihen Sie, dass ich da jetzt reinhake. Wir sind auch schon ein bisschen am Ende unserer Gesprächszeit leider, aber das schon mal ganz äh, deutlich und äh, klar nachzuvollziehen, eine Stellschraube, an der die Politik tatsächlich drehen könnte. Frau Professor Frohlich, wir könnten noch sehr viel weiter darüber reden, das merke ich schon. Leider aber dann nicht mehr für heute. Ein anderes Mal bestimmt gerne. Herzlichen Dank für Ihre Zeit heute für das Gespräch.
1: Danke auch.
0: rbb24 Inforadio vom Rundfunk
1: Berlin-Brandenburg